0: damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Heute mal eine etwas andere Folge, aber ich muss sagen, ich freue mich da richtig drauf. Wir haben uns zusammengesetzt, beziehungsweise eigentlich haben wir uns nicht zusammengesetzt, sondern du hast dir die Offensive vorgeknüpft, ich habe mir die Defensive vorgeknüpft und wir haben unser Team der Saison erstellt. Also auf jeder Position einen Spieler, beziehungsweise eine Startformation und ja... Das finde ich tatsächlich immer ganz interessant, weil dann kann man auch nochmal intensiver über die einzelnen Stars in dieser Saison sprechen, was macht sie aus, was sind die Stärken, wie sieht das statistisch aus und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die Folge. Du hast dir die Offensive vorgeknüpft, ich habe mir die Defensive vorgeknüpft und das Ganze, damit ihr das auch grafisch ein bisschen besser vor Augen habt, hat Ramans Kollege Fadi, der ja eh alle Grafiken macht, die bei uns gut aussehen, wisst ihr immer, das ist nicht die Handschrift von Raman und mir, sondern die von unserem Grafiker. Der hat uns tatsächlich auch noch die Aufstellung gemacht ähm, mit all den Spielern. Die Bilder dazu werden wir auf Social Media posten, also Instagram und Twitter. Könnt ihr gerne reinschauen äh, und euch nebenbei die Aufstellung aufmachen. Dann sieht man das Ganze visuell noch ein bisschen besser. Und es sieht auch einfach schön aus, ne?
1: <lacht> ja, so ist es, so ist es. Wir werfen hier gleich mit 22 Namen um uns, ähm, damit ihr den Überblick behaltet. Einfach bei Instagram oder eben Twitter checken.
0: Und, was natürlich auch gilt äh, bei Instagram und Twitter, gerne mitdiskutieren. Ne? Das ist natürlich immer auch ein bisschen subjektiv. Und ich glaube, Rahman, wir beide werden gleich auch merken, es gibt einfach auf manchen Positionen, wo, wo man halt nur zwei Spieler maximal oder drei Spieler äh, aufstellen kann, vielleicht fünf, sechs Spieler, die auf jeden Fall in Frage kommen. Also, falls ihr dann irgendwie denkt, äh, Spieler X hat das doch mehr verdient, als jetzt der Spieler, den Rahman aufgestellt hat, dann könnt ihr das natürlich auch immer gerne äh, bei Instagram Drunter kommentiert und, und wir freuen uns da auf eine rege Diskussion.
1: Ja, absolut. Das ist ja immer bei diesen, auch bei der All-Pro-Wahl, ähm, einfach schwierig. Ne? Du hast so gewiss, für gewisse Positionen sogar nur einen Spieler, zum Beispiel auf, auf der Quarterback-Position. Und da gibt es immer verschiedene Meinungen. Das ist ganz normal, aber wir diskutieren da gerne mit euch und legen unsere Meinung ja jetzt gleich hier offen und begründen die ja auch.
0: Ich würde sagen, Rahman, die Offensive beginnt mal. Ich lehne mich zurück, werde dir vielleicht hier und da ein bisschen Kontra geben,
1: aber lass dich einfach mal machen. Ja gut, dann starten wir. Sollen wir gleich mit dem Quarterback starten oder sollen wir ein bisschen Spannung aufbauen?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Quarterback dieses Jahr so überraschend ist. Deswegen, weil. also es ist, es ist gut, deine Show, na Rahman.
1: Na gut, es ist meine Show, ja. Ich, ich, bin, ich bin hier nicht so auf Clickbait raus Deswegen fangen wir mit dem Quarterback an. Ich finde schon dass es eine Diskussion geben kann, ob es Brady oder Rogers ist. Ich habe mich für Aaron Rodgers entschieden. Ähm, die Stats sprechen eher für Brady, wenn man sich diverse Zahlenspieler anschaut, ähm, auch was Scoring angeht. Aber Aaron Rodgers war für mich der konstanteste Quarterback dieser Saison. Er hat auch im Vergleich zu Brady, gut jetzt letzte Woche nicht mehr, aber insgesamt vergleichswenig deutlich weniger Waffen zur Verfügung. Bis auf Devontae Adams ähm, laufen im Receiving Corps jetzt wirklich nicht die begabtesten Spieler rum. Das sind zwar Spieler, die ihren Job gut, äh, gut ausüben, aber es gibt einfach talentiertere Waffen, äh, wie zum Beispiel Brady eben hatte mit, mit Godwin, Evans und ja, AB. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich für Rogers entschieden, weil er einfach auch den fehlerfreisten Football spielt. Also gerade einmal vier Interceptions, dafür ist er ja bekannt, dass äh, allein diese Konstanz, das Jahr für Jahr zu zeigen, ähm, zwei davon waren gegen die Saints in Woche 1, klammer ich gerne aus das Spiel, das war da, da ist doch alles schiefgegangen, 3 zu 38 verloren in der, in der, am ersten Spieltag, aber seitdem halt eben 35 Passing-Touchdowns bei zwei Interceptions, äh, hat auch die wenigsten turnover-worthy Plays, also die wenigsten Plays, die eigentlich in einem Pick resultiert äh, hätten müssen, ähm, das ist auch für mich ein wichtiger Indikator bei dem Quarterback, manchmal ist, spielt eben Glück auch eine Rolle, bei solchen Sachen, aber auch da ist Aaron Rodgers eben ganz vorne. Und ja, er, er, er führt das beste Team der Liga an und das ist auch für mich ein wichtiger Faktor bei so einer Bewertung. Alles in allem ist es einfach so, der, der, der rundeste Spieler dieses Jahr, beziehungsweise der rundes, rundeste Quarterback.
0: Ich, ich würde da jetzt auch nicht widersprechen. Also ich glaube, ich wäre auch mit äh, Rodgers gegangen, ähm, habe mir da in den letzten Tagen auch nochmal ein paar Videos angeguckt, beziehungsweise Analysen, was ihn so stark macht dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich schon so über die letzten Jahre oder eigentlich über seine ganze Karriere ist er ja schon ein sehr, sehr begabter Quarterback. Was, was da für mich nochmal raussticht, ist so wirklich dieses, diese Spielintelligenz und diese Abgebrühtheit, die er mittlerweile hat. Oder ich weiß nicht, ob er die schon vor zehn Jahren hat, weil da habe ich noch kein Football äh, geschaut. Aber ich finde, man hat immer so das Gefühl, er hat alle Antworten. Im Petto, also du kannst mhm. eigentlich machen, was du willst, er hat immer seinen Hotread, er hat immer. Er wird den Ball unfassbar schnell los, das heißt, du kannst ihn auch nicht wirklich blitzen und selbst wenn du Druck auf ihn ausübst, ist er irgendwie dann doch noch so cool und abgebrüht, obwohl er jetzt ja nicht äh, der allerschnellste ist oder allerbeweglichste, dass er den Ball irgendwie noch los wird und dann irgendwie auch noch tatsächlich anbringt, ähm. Und natürlich, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, die Chemie mit seinem Receiver, Devontae Adams. Ähm, da habe ich das auch das ein oder andere Interview gehört, beziehungsweise gelesen, wo es dann heißt, ich will jetzt auch nicht zu viel wegnehmen, Rahman, aber ähm, wo es dann heißt, Adams und Rogers die, die kommunizieren fast gar nicht mehr auf dem Feld, beziehungsweise bei einigen Plays kommunizieren sie gar nicht mehr, sondern sie gucken sich einfach nur an. Und dann weiß der andere, ah ja, okay, ich glaube, er macht jetzt ungefähr das und das und dann passiert das auch so, weißt du, dass dieses, dieses typische blinde Verständnis, ähm, was man ja auch gerne umherwirft, das haben die beiden wirklich. Und ich finde, das merkt man auch. Also ich, Es ist ja selten so, dass da mal eine Misscommunication ist, dass irgendwie Adams nach links abbiegt und Rogers nach rechts wirft. Also Das gibt es bei den beiden einfach nicht. Und, und wenn man über Rogers spricht, gehört, finde ich, Adams auch so ein bisschen dazu. Und das ist so mein Plädoyer für Rogers, obwohl ich hier gar kein Plädoyer halten muss, weil er ist ja auch in deiner Stadt. Ja, du hast, es, du
1: hast es schon verraten, <lacht> deswegen, weil es jetzt auch passt, würde ich sagen, machen wir gleich mit Devonta Adams weiter und mit den Wide Receivern, ich habe drei Wide Receiver aufgestellt, also das heißt, ähm, ein Running Back, ein Quarterback, drei Receiver und ein Tight End, das sind die Skill Positions und dann eben fünf O-Liner ähm, und Devonta Adams ist natürlich dabei, da ist einfach alles, alles stimmt bei Devonta Adams, also klar, natürlich äh, wirft ihm auch noch dann Aaron Rodgers die Bälle zu, was ihm hilft, aber das Route-Running, die Fußarbeit, der Release, das ist einfach alles so smooth. So, Das ist einfach top top in der NFL. Also ich weiß, Cooper Cup hat die Statistiken dieses Jahr, aber ich bleibe dabei, dass Devontae Adams trotzdem der beste Receiver in diesem Spiel ist. Er lässt das Spiel auch einfach verdammt einfach aussehen. Gibt es irgendeinen Receiver, der es so, so leicht aussehen lässt? Down für Down, Snap für Snap, ist er, ist er präsent, ist er da? Er ist die, mit Abstand die einzige Waffe im, im Passspiel, die die, die die Packers haben, nimmt man Aaron Jones ein bisschen raus, ist, ist Running Back, ist in, kann im Passspiel auch eine Waffe sein, aber Devonta Adams ähm, als Receiver und von den Tight Ends die einzige einzige richtige Waffe, die sie haben, das weiß jeder und trotzdem klappt und das gibt es das gibt's auch bei den anderen Receivern, die gleich noch kommen, ähm, aber dennoch ist es bei Adams, finde ich, das, das krasseste Beispiel. Er hat außerdem die wenigsten Drops unter den top receivern was natürlich auch ein ähm, Wert ist, der immer interessant ist. Nur vier Drops dieses Jahr. Cup zum Beispiel sieben, Debo Samuel hat zehn, Hill hat auch zehn und Chase äh, hat neun. Also das ist... Die, die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, haben trotzdem allesamt eine gute Saison oder eine sehr gute Saison gespielt. Aber auch selbst da ist er dann deutlich besser. Was, was Drops angeht, außerdem auch kein Fumble gehabt. Auch, auch wichtig. Ähm, bei Receivern achtet man da selten drauf, aber das ist im Endeffekt macht er nur gute Sachen, ne? er, er hat super wenig Drops 4 an der Zahl und kein Fumble, also nie äh, also fast nie negative Plays einfach und äh, Adams ist darüber hinaus einfach in jedem Bereich des Feldes auch dominant, also wenn man das jetzt sich anschaut, wie ist er im Kurzverspiel bei den tiefen Pässen, bei den mittleren Pässen, überall ist er, ist er einfach unfassbar gut und macht keine Fehler, ist eigentlich immer frei, von daher kommt man an Worte Adams halt auch nicht äh, herum Nee, kommt man nicht also wir machen, wir machen, ja, du hast den Adams-Plädoyer ja, Adams eh schon gehalten, deswegen mache ich weiter äh, mit Cooper Cup natürlich. Also Cooper Cup kann natürlich nicht fehlen, ähm, gerade wenn man drei Receiver aufstellen darf. Ich glaube, wenn ich jetzt nur einen hätte auf, aufstellen dürfen, wäre ich in, in ein Problem geraten. Äh, Cooper Cup spielt natürlich die statistisch klar beste Saison, 1829 Yards, 15 Touchdowns, 138 Catches. Das sind alles Bestwerte diese Saison. Ähm, als, als Receiver. Und Cup ist auch äh, der Motor dieser Rams-Offense. Da, das kann man ihm äh, auf jeden Fall, wenn man ihn jetzt mit Adams vergleichen würde, rein für das Team, kann man sagen, okay, Cup ist auf jeden Fall der MVP des Teams. Äh, vor allem der Offense, sage ich jetzt mal. Im Gegensatz zu Adams, da ist, ist schon noch äh, Rogers der MVP. Ähm, der ist einfach der Motor dieser Offense. Stafford vertraut dem Blind, wirft äh, Bellish äh, zu, zu Cup, bevor Cup überhaupt seine Route zu Ende gelaufen ist, weil er einfach weiß, dass Cup genau das macht, was, was Stafford erwartet. Und ich finde auch, dass er im MVP-Rennen echt ein bisschen unterschätzt ist. Nicht, dass ich glaube, dass er der MVP wäre, aber er wird sehr selten genannt. Und vor allem im Vergleich zu Jonathan Taylor, der ja auch kein Quarterback ist, der sehr, sehr häufig genannt wird, ähm, finde ich, dass Cooper Cup der echt ein bisschen runterfällt, Cup ist diese, diese Rams-Offense, ganz, ganz klar. Und die Konstanz, die er an den Tag legt, ist halt auch brutal. Also ein Spiel unter 90 Receiving Yards über 16, 17, 17 Wochen, 16 Spiele. Ja, was willst du dazu sagen? Das war natürlich auch ein Rekord, ähm, diese, diese Streak, die er hatte an 90 Yards Games, also mindestens 90 Yards. Cooper Cup spielt eine unfassbare Saison.
0: Ja, und ich finde auch äh, gerade diese Variabilität, die er eben an den Tag legt, dass er äh, jemand ist, der auch aus dem Backfield-Routen laufen kann, dass er jemand ist, der als wirklicher, tight end aufgestellt wird und dann dann noch seinen allerwertesten ablockt, Das ist ja immer was, was dann im Statistikbogen nicht auftaucht, aber das spricht dann, finde ich, ja auch für so einen Spieler, wenn du halt ein Star bist, dass du dir und das hört sich jetzt sehr nach, nach Coaches äh, Talk an, aber dass du dir dann nicht zu schade bist, auch noch die Drecksarbeit zu machen und ich finde, das, das spricht für Cooper Cup, das spricht einfach für diesen Spieler an für sich und ähm, der hat auf jeden Fall seinen berechtigten Platz in deinem Team.
1: Ja, das waren zwei Receiver die glaube ich bei jedem, bei jedem sehr wahrscheinlich äh, in dieser in dieser Elf auftauchen würden. Ich habe ja noch einen dritten Receiver-Spot und der geht dann Justin Jefferson. Da kann man sich glaube ich äh, schon eher drüber streiten. Ähm, klar gibt es natürlich Spieler wie Debo Samuel, die dieses Jahr sehr sehr gut gespielt haben oder oder Jammer Chase. Aber bei, äh, für mich überzeugt äh, bei Justin Jefferson gerade die Konstanz. Äh, insgesamt hatte er nur zwei Spiele, die unter 50 Receiving Yards waren. Also er ist eigentlich jedes jedes Spiel da. In jedem Spiel ist er ein Faktor und ähm, Insgesamt hat er auch die meisten Receiving Yards hinter, hinter Cooper Cup. Das Route-Running ist einfach auch sensationell. Also, es ist spektakulär, wie, wie Justin Jefferson seine Routen läuft. Und auch, es ist fast ist ähnlich wie bei Adams. Ich finde auch, dass es sehr, sehr smooth einfach aussieht. Also, äh, auch er lässt es sehr, sehr einfach aussehen. Ist dazu variabel, ob es jetzt im Slot ist oder, oder wide. Er kam ja in die Liga als reiner Slot-Receiver. Hat man gedacht. Zumindest war das seine Rolle bei LSU. Aber jetzt ähm, ist zwei Drittel der Snaps, ein bisschen mehr als zwei Drittel spielt er sogar wide, äh, ein Drittel ungefähr im Slot. Und egal, wo er, wo er sich da bewegt, er macht das einfach äh, spektakulär. Ähm, gerade in, de in der mittleren äh, Passing-Distance, also zwischen 10 und 20 Yards, ist er eigentlich kaum zu stoppen. Äh, hat allein da 726 Receiving Yards aufgelegt mit vier Touchdowns. PFF hat ihm sogar eine Grade von 99,9 gegeben. Also besser geht's nicht äh, in, dieser, in dieser Distanz. Ähm, und Justin Jefferson hat auch gezeigt, dass er auch als einziger Receiver, also als einziger Star Receiver ohne Thielen ähm, immer noch überzeugt und es nicht so ist, dass er irgendwie noch einen Co-Star braucht. Justin Jefferson's so letztes Jahr war ja schon spektakulär und ich finde, dieses Jahr hat er einfach ganz, ganz, ganz deutlich mit einem ganz dicken Ausrufezeichen bestätigt, dass er jetzt schon in seinem zweiten Jahr einer der besten Receiver der Liga ist. Bei mir Top 3, aber ich glaube, aus der Top 5 kannst du ihn gar nicht rausdiskutieren.
0: Nee, und das, das ist eben genauso das, was ich meine. Ne? Also, ob du jetzt Jamar Chase... Also, ich glaube, niemand wäre jetzt sauer, wenn, wenn Justin Jefferson nicht drin wäre und dafür Jamar Chase. Und ich glaube, du würdest es auch verstehen, wenn jemand sagt, du, ich habe lieber Chase äh, oder Debo Samuel oder Tyree Kill, kann man ja auch nennen, obwohl der dieses Jahr auch ähm, eher ein bisschen mal hü, mal hot ist. Aber Justin Jefferson bin ich auch ein riesen, riesen Fan von. Also, äh, wie du eben sagst, ich finde somit die wichtigste Eigenschaft für einen Wide Receiver ist äh, Route Running und, und die, die Art und Weise, wie man Separation kreiert. Ähm, und das macht Justin Jefferson, eigentlich seitdem er in der Liga ist, auf einem unfassbar hohen Niveau. Wir haben ja damals, äh, als er noch ein Rookie war, immer darüber geredet, dass er eigentlich das Route Running und die Separation-Skills und die Ball-Skills und das Spielverständnis von einem 10 von year veteran receiver hat und das in seiner Rookie-Saison und dann ähm, ging es eigentlich nur bergauf äh, von da.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich will weitermachen mit dem einzigen Running Back, den ich habe und ihr könnt es euch sicher denken, ihr seht es vielleicht auch gerade, weil ihr die Grafik schon offen habt, es kann ja eigentlich nur Jonathan Taylor sein. Klar, wenn Derrick Henry sich nicht verletzt hätte, dann wäre das ein sehr, sehr spannendes Race gewesen zwischen den beiden. Aber so ist es natürlich Jonathan Taylor. Und das Wichtigste für mich in der Hinsicht, mal abgesehen von seinen Stats, die ich euch auch noch gleich erzählen kann, aber er trägt halt die Offense äh, alleine. Also er trägt halt noch Carsten Wentz auf seinem Rücken. Und er muss äh, die Fehler von Carsten Wentz gefühlt auch noch ausbaden. Ähm, natürlich ist die O-Line da auch involviert, die, die schon letztes Jahr sehr, sehr gut war, die auch dieses Jahr gut ist. 2000, über 2000 Scrimmage Yards, 20 Touchdowns, das, ist, das sind beeindruckende Werte und das ist äh, ähnlich zur letzten Saison, die Derrick Henry hingelegt hatte, da waren es 2000 Total Rushing Yards, die wird äh, Taylor wohl nicht schaffen, er liegt aktuell bei 1800 und schlag mich tot, äh, nichtsdestotrotz einfach eine spektakuläre Saison, 48 Runs hat er hingelegt mit mehr als 10 Yards äh, und vor allem und ich habe es hier schon ein paar Mal bei den Receivern erwähnt und auch bei Rogers Für mich auch eigentlich so das Wichtigste ist, dass du eben konstant bist. Äh, auch ein Grund, warum ich da mal Chase nicht drin habe beziehungsweise warum ich Justin Jefferson vorgezogen habe. Chase hatte halt äh, das jetzt das Game mit 266 yards oder gegen die Ravens mit über 200. Aber da waren noch ein paar dabei, die eben nicht so ähm, nicht so spektakulär waren, wo er so ein bisschen untergetaucht ist, was ja völlig in Ordnung ist für einen Rookie. Ähm, aber ja, Konstanz ist für mich eben ganz wichtig und die hat er hingelegt, also bei den, bei den 10 Yard Runs, bei diesen 48, die ich äh, genannt habe, in jedem Spiel hat er mindestens einen. Also du hast in jedem Spiel mindestens einen explosiven äh, Lauf von Taylor gehabt, was, was einfach stark ist. Ähm, letzte, vor zwei, drei Wochen hatten sie ein Night Game gegen die, gegen die Cardinals und da hat NFL Network auch eine sehr sehr interessante Statistik gezeigt. Taylor hat die meisten 10 Yard Läufe, die meisten 20 Yard Läufe und ihr könnt es euch denken, das können wir jetzt noch durchziehen, das Spiel bis 60, 70 Yards also er hat in, in jeder Kategorie ähm, eben die meisten dieser, dieser explosiven Läufe und dazu kommt auch noch, dass er, dass er auch bei den Forced Miss Tackles, also bei den, bei den Tackle Versuchen die er eben verhindert, weil er einen Jump Cut setzt oder ähnliches auch sehr sehr weit vorne dabei ist, nur Najee Harris hat dann noch mehr ähm, das, ist, das sind einfach jegliche Statistiken sprechen für Taylor und wenn man sich die Spieler anschaut, dann sieht man ja auch, dass wie gesagt, Jonathan Taylor eigentlich alleine für die offensive Produktivität äh, der Colts zuständig ist.
0: Ja und ich, ich finde auch krass, dass du ähm, bei so einem hohen Volumen, also er hat 317 Laufversuche, trotzdem 5,5 Yards Pro Lauf hast und das, das liegt natürlich auch daran, dass die Offensive Line sehr gut ist und dass das Laufscheme gut funktioniert, aber es liegt auch an der individuellen Klasse von Jonathan Taylor. Es gibt da so eine schöne Statistik: ähm, Rushing Yards Over Expected. Da geht es darum, dass, da, also beziehungsweise da wird gemessen, wenn der Ball an den Running Back übergeben wird dann wird geschaut, okay, wo steht die Offensive Line, wo steht die Defensive Line, wo ist der Running Back, wie viel Geschwindigkeit hat er schon aufgenommen und, 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 Also zig metrische Sachen, die, die auch ich nicht alle überblicke. Aber auf jeden Fall wird dann bestimmt, ab dem Zeitpunkt, wo er den Ball bekommt, okay, wie viel Rushing Yards dürfte er jetzt hier eigentlich rausholen. Und Jonathan Taylor holt pro Versuch im Durchschnitt 1,5 Yards mehr raus, als er eigentlich rausholen dürfte, laut dieser Metrik. Und das ist der zweitbeste Wert der Liga. Nur Richard Penny ist noch vor ihm. <lacht> der aber natürlich auch deutlich weniger äh, Laufversuche hat. Äh, aber das ja. zeigt dann ja auch noch mal, ja, die Offensive Line der Colts ist sehr gut, aber es ist eben auch die individuelle Klasse, die Explosivität von Taylor, der dann auch mal einen Tackle bricht, was er vielleicht laut dieser Metrik nicht brechen dürfte, in Anführungsstrichen. Ähm, und das zeigt, finde ich, dann auch noch mal den Wert von, von Jonathan Taylor als, als Running Back.
1: Gerade jetzt äh, gegen die Patriots, ähm, auch zwei, drei Wochen her, das war dieses Samstagsspiel. Wenn jeder weiß, es wird gelaufen, wenn du die Uhr runterlaufen musst, dann ist er auch da und dann haut er auf einmal den 70 Yard lauf raus, nachdem er zuvor solide war, aber jetzt nicht spektakulär und dann kommt aber auch noch ganz zum Schluss dieser Megalauf. Also das sind einfach so Dinge, wenn, wenn du selbst dann noch diesen, diesen explosiven Lauf hinlegen kannst, wo eigentlich die ganze Box voll ist. Ja, dann hast du dir den Titel auch verdient. Ähm, tight End? Tight End. Tight End. Mark Andrews. Überraschend mhm. im Endeffekt, weil natürlich rechnet man erstmal mit, mit Kelsey oder mit Kittel oder mit, mit Waller. Ähm, Kelsey, habe ich ja schon häufig gesagt, dieses Jahr ein bisschen underperformed. Natürlich auch für seine Verhältnisse. hat über 1000 Yards hingelegt. Aber da ist man einfach mehr gewöhnt. Mark Andrews führt halt auch alle Titans in Catches, in Yards und in Touchdowns an. Das ist relativ leicht dann für ihn zu argumentieren. Ähm, auch da äh, die Konstanz, die passt, ist wirklich sehr, sehr solide. Äh, ist auch vor allem Quarterback-Proof. Die, die Ravens haben mit mehreren Quarterbacks dieses Jahr gespielt. Egal mit wem er gespielt hat, er hat abgeliefert, selbst mit Josh Johnson. 125 äh, Yards gehabt. Äh, Mark Andrews hat echt einen deutlichen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Läuft seine Routen sehr, sehr schön äh, auch auch Drops sind überhaupt gar kein Thema drei insgesamt bei den bei den Targets ihr bekommt ist das wirklich ein super Wert und äh, vor allem weil eben Kelsey nicht so da war Kittel war verletzt wo, wenn Kittel gespielt hat kann man auf jeden Fall auch für Kittel argumentieren äh, und, und Waller war auch verletzt und ansonsten ähm, ja ist 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 die Tight End dichte in der Liga ja nicht so hoch von daher Mark Andrews finde ich auch die die logische logische Wahl
0: ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich trotzdem einen komplett fitten George Kittle über einen komplett fitten Mark Andrews nehmen. Aber ich gehe da auch mit, dass das Mark Andrews, das ist ja so ein bisschen jetzt untergegangen, weil, weil die Ravens auch viele Verletzungen hatten und nicht diese ganz dominante Saison spielen. Dass er wirklich eine individuell super, super Saison spielt, gefällt mir sehr, sehr gut, was er macht. Auch was Contested Catches angeht, hat er 15 72 First Downs ne? nur mal so <lacht> äh, also da ist ja dann auch klar bei, bei drittem und Lang, Ramandu als Ravens Fan äh, wirst es mir sowieso sagen können, äh, das ist Mark Andrews Zeit ne? und das, das weiß auch die Defensive und trotzdem hat er 72 First Downs äh, erzielt der ist da momentan der, der einer der wenigen Lichtblicke in der Ravens Offensive und das gefällt mir sehr sehr gut
1: Fehlen außerdem nur, nur, in Anführungsstrichen, 130 Yards, äh, glaube ich, ungefähr für den Total Record ähm, für, für Tight Ends Also dat, den Rekord könnte er noch brechen. Klar, er hat ein Spiel mehr dieses Jahr. Und hat auch den Franchise-Rekord der Ravens gebrochen, was, was Titans angeht. Also das war eine sehr, sehr gute Saison, wie du schon gesagt hast, individuell von, von Mark Andrews. Ähm, gehen wir weiter zur O-Line. Auch immer spannend, ne, die O-Line zu bewerten. Man hat natürlich über die Saison immer mal wieder... Spieler, die einem auffallen, die echt gut spielen, aber natürlich achtet man nicht so sehr auf die O-Line. Das ist ja klar, das ist ja in der medialen Berichterstattung auch einfach seltener Thema. Deswegen bin ich da nochmal genauer ins Detail gegangen, habe mir alle Statistiken angeguckt, die ich finden konnte und ähm, bin dann im Endeffekt bei Left Tackle, da war ich mir sicher, schon bevor ich überhaupt Statistiken angeschaut habe, dass es Trent Williams wird, ähm, das habe ich schon in der Saison beobachtet. Er ist einfach unfassbar dominant, äh, gerade als Laufblocker. Hat aber auch äh, gegen den Pass nur 16 Päschers zugelassen, was jetzt für einen für Tackle wirklich ein guter Wert ist. Aber er fällt vor allem, wenn du Tape anschaust und, und äh, Tape von Trent Williams macht wirklich Spaß, äh, fällt er als Laufblocker auf. Das ist ja auch so ein bisschen die Identität der 49ers. Äh, und da macht es Spaß zuzuschauen, weil er wirklich regelmäßig äh, Verteidiger und Verteidiger, das sind dann nicht nur Linebacker oder, oder Defensive, äh, äh, Defensive Backs, sondern auch wirklich Defensive Liner zerstört, also mit ganz ganz einfachen Moves schiebt er die weg oder drückt die komplett zu Boden und ähm, ja das ist das ist einfach, macht Spaß macht Spaß so zuzuschauen und sorgt dafür, dass die 49ers eben dieses effektive äh, Laufscheme haben, was ja auch sehr sehr viel mit Outside Zone äh, ja, arbeitet und bei Williams läufst du natürlich gerne dann über die linke Seite
0: Ja, ich würde jetzt, also bei Williams äh, habe ich, hab ich nichts zu melden Stimme ich hier voll zu.
1: Außerdem ähm, PFF-Grade 98,3 Total. Ich habe ja eben von 99,9 geredet bei, bei Jefferson. Da ging es aber natürlich nur um die Kategorie zwischen 10 und 20 Yards. Die Total-Grade 98,3 äh, aktuell wäre Best Ever. Also der beste Wert wirklich jemals, seitdem PFF ähm, Spieler gradet. Egal welche Position. Das äh, <lacht> unterstreicht es nochmal, wie, wie stark Trent Williams spielt. Ähm, machen wir weiter mit, mit dem Left Guard. Ich habe da auch wirklich dann. Jetzt zum Beispiel beim, beim Left Tackle, beim, äh, ich habe nur einen Left Tackle, ich habe dann später noch einen Right Tackle. Ich habe jetzt nicht zwei Tackles genommen und dann ähm, einfach, egal ob es jetzt zwei Left Tackles oder zwei Right Tackles sind. Mhm. Nur für euer Verständnis gleich, wenn ich über den Right Tackle spreche. Ähm, Left Tackle habe ich Joel Betonio. Left Guard. Als ja, äh, äh, yes, genau, sorry. Aber hat auch schon Left Tackle gespielt, das habe ich mir <lacht> auch aufgeschrieben. Nein, natürlich äh, Left Guard, äh, Joel Betonio. Auch eher super dominant als, als Laufblocker und ist eigentlich auch der Grund mit JC Treller, dem Center, dass das Laufspiel der Browns eben so stark funktioniert. Wie gesagt, hat zwei Spiele als Left Tackle auch gestartet, also ist auch variabel, was das angeht. Und die Spiele hatte wirklich richtig, richtig gut gespielt. Wir haben nur drei Pressures zugelassen in, die, in diesen Spielen. Und Joel Betonio ist schon seit Jahren eigentlich einer, einer der dominantesten Guards, die diese Liga zu bieten hat. Und wie gesagt, die, die ganzen Nick Chubb-Läufe oder Kareem Hunt, wenn er fit war, oder sogar die Ernest Johnson, ja. die haben sehr, sehr viel zu tun damit, dass Drew an der Line of Scrimmage seinen Allerwertesten abblockt. Mhm.
0: Ja, ja, gehe ich mit. <lacht> Gut, dann machen Also, wir ich, ich, ich kenne ja deine Aufstellung schon, ich muss sagen, ich habe nicht sonderlich viel zu melden. Äh, <lacht> bei ja,
1: also, es ist ja, es, ist ja, es ist ja klar, dass man, wenn man sich das alles genauer ange äh, anguckt und Statistiken schaut, und gerade bei O-Linern muss man auch teilweise auf Statistiken schauen, dass, wie gesagt, man schaut halt während des Spiels nicht so auf einen Left Guard. Ähm, dann ist es logisch, dass man ungefähr auf die gleichen Spiele am Ende des Tages kommt. Von daher ähm, mache ich jetzt weiter mit meinem Center. Ein Rookie! Creed Humphrey, der, der es nicht geschafft hat, in den Pro Bowl zu kommen, obwohl er die meisten Fan-Votes hatte. Das heißt, die Trainer und die Spieler sehen das anscheinend komplett anders als ich. Ähm, aber Creed Humphrey, wenn man, sich die, wenn man sich die Chiefs anguckt, und das ist auch wieder ein Spieler, der schon auffällt, wenn du, wenn du einfach ganz mal kennst, die Football guckst, äh, gerade weil die Chiefs hier die größte Schwachstelle in der Interior Line hatten. Und er ist einer der Gründe, warum das halt nicht mehr besteht, ist egal ob es jetzt passspiel ist oder oder laufblocking super dominant steht da sein mann gerade auch bei screenpassen äh, ist er häufig dabei als vorderster blocker und dann eben auch auf dem second level ähm, überzeugt er wirklich gut ist auch der dauerbrenner hat jeden snap gespielt also das ist auch finde ich immer sehr wichtig dass du eben da bist dass du available bist verletzungen sind in der nfl ein riesenthema auch vor allem bei O-Linern, das passiert da mal schnell, er ist da, er ist natürlich das Gehirn der Offensive Line als Center und macht das in seinem ersten Jahr schon, schon wirklich gut, er hat seit Woche 6 einen Pressure zugelassen, ne, beziehungsweise seit 6 Wochen, so ist es richtig, seit 6 Wochen nur einen Pressure zugelassen, insgesamt hat er 10 Pressures zugelassen, alles einfach super Werte und von daher, ich habe ich hab ein bisschen gerungen. Ich, äh, mir ist Jason Kelsey auch sehr positiv aufgefallen dieses Jahr. Ähm, aber die Statistiken haben dann dafür gesprochen, dass ich doch für Creed Humphrey hier meine Stimme abgebe.
0: Ich will gar nicht ich will gar nicht gegen Creed Humphrey äh, argumentieren, aber ich will nur noch sagen, dass ich Corey Lindsley von den Chargers auch super, super solide diese Saison fand, beziehungsweise sehr, sehr, sehr gut. Also war letztes Jahr so der klare Nummer 1 Center und ich finde auch, dass man dieses Jahr durchaus sagen kann, dass er der beste Center ist aber klar, ein Creed Humphrey äh, ist da einfach auch eine absolute Maschine gewesen also ich, wie gesagt, ich finde das ist wieder so ein Ding, man da, kann nur da, einnehmen man kann nur da einnehmen. kann man dann äh, gucken auf wen man Bock hat, aber mit keinem macht man was falsch
1: absolut ähm, machen wir weiter mit dem Right äh, ein alter Bekannter schon ewig in der Liga und schon ewig All-Pro-Niveau, Zach Martin ist, ist einer der Gründe dafür, dass die Cowboys Offensive Line auch da, egal ob es äh, gegen den Pass ist oder gegen den Lauf, echt ziemlich überzeugend spielt. Äh, hat laut PFF auch das beste Run Block Rate, also ist der beste Run Blocker der Liga, was Guards betrifft. Äh, das, ist, das spricht eigentlich für sich, hat sich auch in über 1000 Snaps äh, nur zwei Strafen äh, erlaubt hat jedes spiel gespielt nach woche 1 in woche 1 hatte er corona glaube ich da ist er gegen die bugs ausgefallen aber seitdem auch äh, jeden snap gespielt und zack warten ist einfach eine bank auf, auf guard das ist die schnellste rein augen zu und durch da musst du gar nichts befürchten äh, der macht seinen job ja
0: äh, wäre auch meine wahl gewesen
1: dann mein right tackle äh, lane johnson lane johnson mhm. Spielt, finde ich, ein bisschen unter dem Radar äh, eine sehr, sehr gute Saison. Hat die wenigsten Quarterback-Hits äh, von allen Offensive-Tackles zugelassen. Nur einen, auch überhaupt gar keinen Sack zugelassen. Ähm, insgesamt elf Pressures. Das sind einfach super stabile Werte, ist auch super gut im Laufspiel. Die Eagles, ist ja natürlich super wichtig beim, beim Eagles-Scheme, dass, dass du auch im Lauf blocken kannst, macht er auch sehr, sehr gut. Und er hat einen Touchdown erzielt. Das wollte ich nicht unter den Teppich fallen lassen. Äh, ich glaube, vor zwei Wochen hat er, hat er einen schönen Touchdown bei dem Play-Action an der Goal-Line gemacht. Gibt, sehen wir ja immer häufiger, dass, dass Tackles auch oder, oder Offensive-Liner Touchdowns fangen. Ähm, das kann er sich mittlerweile auch auf die, auf die Visitenkarte schreiben. Aber Lane Johnson, ich wollte auch die, die Eagles O-Line äh, irgendwie vertreten haben, muss ich zugeben. Und äh, weil ich dann Kelsey nicht genommen habe, habe ich jetzt hier Lane Johnson. Ja,
0: äh, Lane Johnson, ja eigentlich seit, seit Jahren ein sehr, sehr konstanter Spieler, wenn er auf dem Feld steht ähm, und dieses Jahr auch Spitze. Also ich glaube, da gibt es... Es gibt nicht ganz so viele richtig, richtig gute Right-Tackles dieses Jahr, wie es Left-Tackles gibt, oder? Ja, ja, Gefühl? auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall zu beobachten. Ähm, bei Left-Tackles hättest du noch einige andere auch nennen können. Das ist dann halt schwierig, gegen Williams anzukommen. Aber Right-Tackle, ähm, da ist es relativ dünn, wenn man vor allem eben Right- und Left-Tackle miteinander vergleicht.
0: Ja, ähm... Ich will ich will noch einmal kurz nur Jordan Mailada nennen, auch wenn der jetzt gerade gar kein Right Tackle ist, sondern Left Tackle, der dafür, dass der vor drei, vier Jahren erst mit dem Football angefangen hat, ist er jetzt schon einer der besten Left Tackles der Liga. Denn Der ist mir gerade auch noch äh, auf dem Bildschirm aufgeploppt, aber hat jetzt nichts mit deinem Right Tackle zu tun.
1: <lacht> nö, äh, John Malada habe ich auch ähm, mit gerungen. Wie gesagt, bei Trent Williams kommst du nicht an. Äh, wie die ganze O-Line der Eagles, also wir haben jetzt Malada genannt, ähm, Len Johnson ist drin, Kelsey habe ich auch schon genannt. Die Eagles haben äh, wirklich einen guten Job upfront gemacht.
0: Das ist klar. Ähm, Defensive? Oder willst du noch Ab Abschlussworte finden?
1: Nö, nö <lacht> ich finde. Ich finde meine Auswahl ganz gut und du warst ja auch zufrieden. Das, das ist das Team in der Offense und jetzt darfst du gerne die Defense übernehmen.
0: Ich würde sagen, wir fangen in der Defense, also ich kann erstmal kurz sagen, wie wir spielen. Wir spielen in einer Nickel-Formation, das heißt, wir haben zwei Interior-Defensive-Linemen, wir haben zwei Edge-Rusher, wir haben zwei Off-Ball-Linebacker Off und wir haben drei Cornerbacks, einer davon ein Slot-Cornerback und zwei Safeties. Aber weil ihr ja eh schon gerade Instagram aufhabt oder Twitter, seht ihr das ja sowieso. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem offensichtlichsten Spieler an, der wahrscheinlich seit 2014 äh, in jedem Team vertreten ist, äh, in der Defensive Line, Aaron Donald. Ähm, es ist ja fast schon langweilig, dass er jedes Mal dabei ist, aber er ist halt einfach immer noch auf einem anderen Level. Also wenn du dir jegliche Metriken anguckst, die zum Beispiel messen Double Team Rates und Pass Rush Win rates also welchen Prozentsatz deiner Pass Rushes gewinnst du, Aaron Donald ist in beiden Kategorien meilenweit vor allen anderen. Das ist wirklich, es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Spieler einfach nicht sagen. Er ist ein absolute er ist eine absolute Maschine, er bereitet jedem Offensivkoordinator Kopfschmerzen und er hat einfach diese Fähigkeit, Spiele zu übernehmen. Ich fand, am Anfang der Saison war es noch ein bisschen ruhiger, aber so die letzten paar Wochen hat er nochmal noch mal wirklich einen draufgelegt, dass man es auch merkbar auf dem Statistikbogen sieht und dann eben auch im Spiel ähm, ein paar Sex mehr gesammelt als zu Saisonbeginn. Der Typ ist einfach eine Granate.
1: Ja, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Das wollte ich auch gerade anführen, dass es in den letzten Wochen wirklich richtig gut war. 15, 15,6 insgesamt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen waren, ins, waren es 8 an der Zahl, ähm, die Pressure-Zahlen 84, das, du brauchst, gar nicht, brauchst ihn eigentlich wirklich nicht mit Interior-Defendern zu vergleichen, weil da kommt einfach keiner mit keiner Ansatzweise ran, du kannst ihn wirklich getrost mit Edge-Rushern vergleichen und selbst da ähm, ist, er, ist er ganz, ganz, ganz weit vorne dabei, äh, das, ist, das ist wirklich ein Generational-Talent, anders kann man es nicht sagen. Und jetzt jetzt schon, seit Jahren schon eigentlich, aber sowieso ein, ein First ballot Hall of Famer. Gar keine Frage.
0: Und er hat auch, äh, er wird bei knapp über 70% seiner Snaps äh, gedoppelt und das ist auch meilenweit äh, vor allen anderen Spielern mhm. und trotzdem hat er halt diese, diese Production. Das ist, wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Kommen wir dann aber äh, zu seinem Partner in der Defensive Line und da muss ich sagen, gab es einige Kandidaten, die mir alle gefallen haben. Also wir haben einen Cam Hayward, wir haben aber auch einen Chris Jones, der die ersten paar Spiele ja noch eher auf Defensive End auflief, aber dann als Defensive Tackle einfach unfassbar dominant ist, ähm, gerade als Pass-Rusher auch ein Jonathan Allen von den Washington, vom Washington Football Team, äh, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich habe mich letztendlich für Cameron Hayward entschieden, weil mir da das Gesamtpaket mit am besten gefällt. Also ich glaube, als reiner Rainer, 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 äh, Passrusher ist ein Chris Jones noch mal ein Tick gefährlicher, aber so dieses Gesamtpaket aus ähm, Passrush, Laufverteidigung, aber auch die Fähigkeit, äh, Pässe an der Line of Scrimmage äh, abzublocken, da hat äh, Cam Hayward äh, sage und schreibe äh, neun Stück dieses Jahr, also neun äh, Pässe, die er an der Line of Scrimmage abgeblockt hat, das finde ich ist auch eine Qualität, die ja immer total untergeht, weil auf diese Statistik guckt ja niemand eigentlich. Ähm, dann hat er einen 9 Sacks, 83 Tackles insgesamt. Er ist sehr, sehr gut gegen den Lauf. Er ist auch ein sehr, sehr gefährlicher Pass Passrusher und äh, gefällt mir als Footballspieler, als Gesamtpaket einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, ich glaube, es, die, die Steelers haben jetzt mit dem neuen mit dem Sac-Spiel gegen die Browns äh, auch die Statistik wieder für sich eingenommen mit dem besten, den meisten sex dieses Jahr. Und äh, ja, Cam Hayward ist ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Faktor dafür. Selber 10 erzielt, aber eben durch seine Präsenz in der Interior Line äh, hilft er natürlich auch Spielern wie TJ Watt, dass die dann noch mehr Freiheiten haben. Cam Hayward auch seit Jahren echt richtig, richtig stark unterwegs. Und äh, wie du gesagt hast, das, das Package insgesamt, äh, das, das, das gefällt auch gegen den Lauf.
0: Du hast gerade schon TJ Watt genannt und damit kommen wir zu den Edge-Rushern und das war auch echt, also eigentlich war finde ich fast jede Position ziemlich schwierig und Edge-Rusher, mein Herz blutet ein bisschen, dass ich Nick Bosa nicht dabei hatte, weil ich hatte vor der Saison, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, gesagt, dass ich Nick Bosa als meinen Comeback Player of the Year predikte oder voraussage. Und er spielt auch eine wirklich wahnsinnig gute Saison, aber dann gibt es halt auch einen TJ Watt und einen Max Crosby, die haben es beide jetzt bei mir letztendlich ins Team geschafft, die mir auch super gut gefallen. Und es, es war einfach wirklich. Äh, am Ende hätte ich auch eine Münze werfen können, weil, weil all diese Spieler eine richtig, richtig gute Saison spielen. Also es war dann am Ende zwischen Garrett, Bosa, Crosby und Watt. Ich habe mich für Crosby und Watt entschieden. Ähm, ich glaube, wenn du mich jetzt morgen fragen würdest, du mit wem willst du die nächsten fünf Jahre gehen? würde ich sagen Garrett Bosa, Watt und dann vielleicht erst Crosby Aber die Saison von Max Crosby, ich fange mal mit ihm an, war einfach unfassbar gut. Also er hat die meisten Pressures in diesem Jahr gesammelt mit 90 er hat sich auch noch mal und das ist ja etwas was er die Jahre zuvor nicht so wirklich gemacht hat oder nicht wirklich auf einem sehr hohen Niveau gemacht hat er ist ein unfassbar guter Laufverteidiger geworden ähm, hat er sehr, sehr viele Tackles gesetzt, hat die, die Edge Contained, wie man das sich von dem, von dem Edge Rusher wünscht und ähm, ja, einfach jemand, der an seinem Spiel merklich gearbeitet hat. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich schätze mal, dass er in der Offseason ein paar mehr Funde noch draufgelegt hat, weil er einfach noch mal äh, nicht nur jetzt dieser reine athletische Speed Rusher ist, sondern wirklich auch ein Bullrush dabei hat, der brandgefährlich ist, aber auch Spin-Moves hat, die, die brandgefährlich sind. Also es ist ein unfassbar guter Pass-Rusher. Besonders in der ersten Saisonhälfte hat er richtig Gas gegeben, die letzten paar Wochen nicht mehr ganz so dominant, aber Max Crosby hat es sich irgendwie verdient, hier reinzukommen und deshalb habe ich ihn genommen.
1: Ja, äh, es ist krass, weil die, die SEC-Zahlen sind ja gar nicht so gut er hat vor allem nur in drei Spielen überhaupt einen Sack erzielt Und dann aber halt einmal halt auch fünf, beziehungsweise viereinhalb oder sowas ich hätte jetzt nicht Max Crosby genommen, er ist eine, auf jeden Fall eine gute Wahl, einfach weil er konstant Druck kreiert, wir haben ja schon häufig hier gesagt, Pressure-Zahlen sind im Endeffekt schon meistens wichtiger als, als die reinen Sack-Zahlen, letztes Jahr, war, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hatte er irgendwie vorletztes nur, wie nee, bitte? Vorletztes, Jahr. Vorletztes, Jahr hat er irgendwie 45 Pressures, also die Hälfte von dem, was er jetzt hat. Und aber mehr Sex. Das geht mal so, mal so aus, er wird sich wahrscheinlich da irgendwo in der Mitte ein, einpendeln, so im Schnitt seine 70 Pressures auflegen und 10 plus äh, 6 auch auflegen. Das ist so die Baseline, die er, die er dir bieten kann mittlerweile und das ist einfach extrem stark. Äh, Miles Garrett wäre, glaube ich, meine zweite Wahl gewesen. Einfach weil Miles Garrett noch mal konstanter ist, meiner Meinung nach. Und auch mehr Big Plays forcieren kann. Mit Big Plays meine ich ähm, Strip-Sex. Äh, Strip äh, oder oder eben in wichtigen Situationen dann den Sex zu so, so liefern. So oder so kann man da aber auch nur ähm, zwei Spieler nehmen, wie eben auch bei mir. Und äh, Max Crosby ist, hat einfach auch... man kann Es gibt ja nicht dieses Most Improved Player, das gibt es in der NBA. Das könnte man, glaube ich, für Max Crosby diesen Titel ähm, auf jeden Fall geben.
0: Ja, ähm... Nick Bosa möchte ich auch noch mal ganz kurz loben, der hat nämlich auch die meisten Double-Teams gesehen diese Saison, also mehr als TJ Watt, mehr als Miles Garrett und hat trotzdem auch richtig gut produziert, den hätte ich auch gerne reingebracht. Ähm, aber eben jetzt äh, TJ Watt noch mit drin, äh, gerade, ähm, natürlich hat man jetzt auch immer noch so die, die jüngsten Partien im Hinterkopf und gegen die Browns äh, sah das ja schon wieder sehr, sehr gut aus. Er ist auf dem Weg, den, den Sack-Rekord zu brechen und ist einfach ein fulminanter Fußballspieler. Äh, er hat ja nicht mal alle Spiele mitgespielt und trotzdem, du hast gerade die Konstanz angesprochen, ich finde, das ist bei ihm auch der Fall, dass er jemand ist, der immer für Pressure gut ist, der selten ein Spiel hat, wo, wo ihm gar nichts gelingt und das jetzt auch schon seit, äh, eigentlich seitdem er in die Liga gekommen ist, ist er ein richtig guter Fußballspieler. Ich weiß gar nicht, was ich noch viel mehr zu TJ Watt sagen soll.
1: Nee gar nichts gar nichts also wenn jemand nach 17 nee, 16 gespielten spielen aber 14 davon wirklich nur gespielt weil er da auch fit war auf 21 6 kommt und dabei zählt auch das spiel gegen die Vikings als gespieltes spiel von ihm obwohl er da nach dem zweiten quarter glaube ich rausgegangen ist insgesamt hat er wahrscheinlich nur 13 spiele wirklich komplett gespielt und dieser und da dann so, so zahlen aufzulegen Brutal, also da kann man gar nichts gar nichts anderes sagen. Bei ihm sind die Pressure-Zahlen nicht ganz so hoch, aber das liegt auch eben daran, dass ihm die Spiele fehlen. Punkt.
0: Ja, er hat äh, deutlich weniger Pass-Rush-Snaps als ähm, zum Beispiel in Miles Garrett. Ich glaube, er hat 100 weniger Pass-Rush-Snaps. Er ist ja sogar ab und zu
1: in, in, in Coverage, weil er ja mhm. diese Rolle spielt als Outside-Linebacker äh, und dann musst du auch in Coverage droppen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr gut. In den in den Snaps, die er bekommt oder bekommen hat, ist es einfach unfassbar produktiv.
0: Ich kann mal kurz, warte... Hier, äh, Miles Garrett hat beispielsweise 521 Pass rush Snaps und TJ Watt 378, also äh, mhm. fast 140 weniger und trotzdem ist er, was die Sex angeht, vor Miles Garrett und gefühlt auch bei den Pressure-Zahlen würde er ja wahrscheinlich auch in Miles-Garrett-Territorium kommen, wenn er diese 140 Snaps mehr drauf hätte. Auf jeden Fall. Linebacker. Ähm, auch hier blutet mein Herz. Es blutet eigentlich bei fast jeder Position, weil ich ein, zwei Spieler nicht dabei habe. Und ich hätte super gerne Darius Leonard dabei gehabt, weil ich finde, dass Darius Leonard diese Saison auch noch echt mal einen Schritt nach vorne gemacht hat in Sachen Coverage. Er spielt auch die ganze Saison über schon verletzt, was man so hört. Und trotzdem forciert er jede Woche gefühlt ein Fumble und fängt eine Interception ab und ist einfach eine, das absolute Herzstück dieser Colts Defensive. Ich habe mich letztendlich aber dann anders entschieden. Ich habe mich für Micah Parsons und Devondre Campbell entschieden. Und ich glaube, dass dieses Duo in echt auch richtig richtig gut funktionieren würde. Devondre Campbell als dieser grundsolide Coverage Linebacker, der, ich sag mal, den Laden dicht hält, und dann als Micah, und dann mit Micah Parsons dieser Freak, der einfach gefühlt überall rumrennt. Und, und Tackles for Loss äh, gesammelt, Sacks sammelt, Interceptions abfängt, Fumbles forciert äh, und, 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 und. und. Ähm, aber ich, der Reihe nach, Rahman. Ich fange mal mit Devondre Camp, DeVon De Campbell an. Äh, den hat ja niemand auf dem Radar. Also ich glaube, wenn wir über Most Improved Player reden, müssen wir auch mhm. über Devondre mm -hmm. Campbell reden. Äh, der wurde ja nicht mal zu Beginn der Free Agency Phase, Phase verpflichtet. Also der, der war, glaube ich, noch ein paar Wochen auf der Couch, ehe die Packers ihn einfach so mal geholt haben. Und er hat sich da zum absoluten Leader und Herzstück entwickelt. Und das, das finde ich wirklich beeindruckend. Zumal er jetzt vor dieser Saison auch nicht wirklich jetzt sonderlich gut war, äh, um es mal ganz äh, salopp zu sagen. Ähm, <lacht> hat sich schon einen <lacht> Grund, warum
1: er, sagen wir mal, länger auf der Couch saß?
0: Ja, also es ist jetzt wirklich, äh, es ist jetzt Saison, Saison 6 und er war jetzt vorher nie wirklich gut. Und, und auf einmal kommt er zu den Packers, äh, hat die meisten Tackles äh, der Liga gesetzt, obwohl das auch immer ein Stat ist, auf den ich nicht so viel Wert setze. Äh, aber dennoch nur, nur 400 Yards in seiner Deckung zugelassen, zwei Interceptions abgefangen, ähm, 6,8 Yards pro Reception zugelassen. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Werte. Er ist ein super, super, super solider Tackler. Äh, hat nur vier verpasste Tackles, was für einen Linebacker halt sehr, sehr gut ist, weil du Tackles ja viel. Ähm, auch als Rusher hin und wieder mit 10 Pressures ist er dabei. Äh, Laufverteidigung ist sehr, sehr gut. Also Devondre Campbell einfach ein, ein grundsolider, sehr, sehr runder Linebacker dieses Jahr und ich weiß gar nicht, warum.
1: Ja, <lacht> manchmal manchmal brauchst du die richtige Situation. Äh, die Packers haben ja mit äh, Rajul Douglas einen Cornerback, äh, bei dem es ja sogar noch krasser ist, der schon äh, im Practice-Squad äh, von zig, äh, etlichen Teams war und da dann eben von den Packers verpflichtet wurde, von den Cardinals. Und der dann plötzlich eben eine, eine gute Saison spielt. Campbell macht das echt richtig gut dieses Jahr. Ich bin gespannt auf seine Begründung bei Micah Parsons, weil ich finde, du hast ein bisschen gemogelt bei Micah Parsons. Ich finde, Micah Parsons hätte man als Edge Rusher nominieren können. Mhm. Als Linebacker sehe ich ihn nicht so gut. Also als rein Linebacker, weil da hast du ihn aufgestellt.
0: Ja, aber ich, ich bin ja ein kreativer Defensivkoordinator. Ja. <lacht> ähm, <lacht> der dann auch gerne blitzt und gerne kreative Sachen mit dem Freak. Athleten Micah Parsons macht und äh, deswegen steht er bei mir auf Linebacker und da steht er eigentlich auch ganz gut, also äh, klar, als reiner Passrusher ist er halt auch unfassbar gefährlich, aber ich finde ehrlich gesagt auch, ähm, als Linebacker hat er sich auch schon verbessert, das geht natürlich in, in all den äh, Sacks, 13 Stück an der Zahl, in all den Tackles for Lost, da hat er 20, das ist der beste Wert der Liga, ähm, ein bisschen unter, aber wenn man sich die, die Statistiken anguckt, zu Saisonbeginn würde ich mit dir mitgehen, da war er auf jeden Fall noch sehr, sehr wackelig, gerade was, was Coverage angeht, ähm, hier und da mal, ist er dann einfach zu aggressiv gewesen, äh, aber die letzten Wochen hat er insgesamt äh, seit Woche 11, hat er 8 Yards in seiner Deckung zugelassen. Und das ist, äh, finde ich, ein unfassbar Bei wie unfassbar vielen, bei wie
1: vielen ähm, Targets, die er quasi gegen sich bekommen hat? kannst du mir das auch sagen, weil ein Edge-Rusher äh, zum Beispiel, die, der lässt auch wenig, <lacht> wenig Yards. Er, er
0: wurde, er hat acht Yards bei äh, vier, fünf, bei acht Targets.
1: Okay. okay.
0: Ist das jetzt ist nicht unfassbar Fall, viel. Nein, äh, aber das ist trotzdem gut. Das ist trotzdem gut und er ist einfach ein Difference-Maker. Ich weiß, das ist dann auch immer so ein Begriff, den man mal schnell rumwirft, aber er ist halt jemand, der den Unterschied machen kann. Er ist jemand, der Natürlich auch in seiner Spielweise, ich glaube es wird auch Spiele geben, die, die gab es jetzt noch nicht so oft, wo er dann zu aggressiv ist, wo er dann auch Fehler macht, weil er eben so sehr auf, auf Interceptions geiert, weil er halt sehr instinktiv spielt, aber dadurch, dass er halt so spielt, wird es auch Spiele geben, die er einfach absolut dominiert, wo er den offensiven Gameplan des Gegnerteams zerstört und das haben wir diese Saison schon sehr, sehr häufig gesehen. Und deshalb hat Maika Parsons sich hier irgendwie einen Platz, auch wenn du sagst, er gaunert, äh, aber er hat sich einen Platz verdient und ähm, ja. Er hat, sich, Klar, er hat sich Also, wenn ich einen traditionelleren Linebacker aufstellen müsste, dann würde ich Darius Leonard nehmen, ja. sagen wir mal so.
1: Ja, er hat sich auf jeden Fall einen Platz in diese, in diese Truppe ähm, verdient. Ich meinte ja wirklich als reiner Linebacker. Äh, da finde ich, gibt es bessere, da hätte ich auch Lennart auf jeden Fall davor gesehen. Aber ja, also an sich will jeder jedes Footballteam einen Micah Parsons im Team haben, weil du ihn ja überall aufstellen kannst. Also, egal ob eben als, als Edge-Rusher oder eben als Middle-Linebacker. Und auch da kannst du, noch, kannst du noch, wenn du, wenn du ein bisschen genauer bei den Linebackern schaust, er hat auch Weak Side-Linebacker gespielt, er hat auch Outside-Linebacker, da kann er wirklich jede Rolle einnehmen. Und das ist ja der Traum eines Defensive Coordinators. Deswegen hat er sich auf jeden Fall den Platz in dieser Mannschaft verdient.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, glaub, wenn ich ihn jetzt nur auf Edge gestellt hätte, dann, dann man, man würde man ja auch was verlieren, wenn man Micah Parsons nur auf eine Position äh, festbindet. Aber klar, in dem Team gibt es, halt, also es gibt ja hier keine nee. freine, freie Positionswahl. Aber Raman, gehen wir über. in die... Wir,
1: wir bräuchten eine Flex.
0: Ja, genau. Dann, dann hätte vielleicht auch ein Dibu Samuel den Weg in, in dein Team. Das gefunden. ist
1: vollkommen richtig. ja.
0: Wir gehen in die Secondary und äh, nein, Trayvon Diggs ist nicht dabei und äh, vielleicht wird der eine oder andere jetzt sagen, warum nicht. Ähm, ich muss sagen, Trayvon Diggs, es klingt vielleicht ziemlich hart, aber die, die Interception-Anzahl überschattet eigentlich eine Saison, die gar nicht mal so gut ist. Also weißt ja. du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Natürlich, das ist ja die, die, die alte Leier, die wir bei Diggs äh, haben. Also wir haben es ja im letzten Podcast schon angesprochen, über 1000 Yards in, in Coverage zugelassen. Das ist der schlechteste Wert der Liga und das ist so einfach allgemein brutal viel. Also wenn jemand 1.000 Receiving Yards hat, ist das, ist das gut, aber es ist nicht, also wenn man das jetzt so parallel gegenübersetzt, ist es deutlich, deutlich schlechter quasi, wenn man 1.000 jetzt zugelassen hat. Ähm, aber ja, du kannst ja gerne weitermachen.
0: Ja und deshalb, ähm, weil er eben unfassbar viel in Coverage zulässt und ehrlich gesagt mir ein bisschen zu viel, also ich, ich würde ich würd lieber die Hälfte der Interceptions nehmen, aber dafür nur die Hälfte der zugelassenen Yards, also äh, das wäre mir dann irgendwie lieber. Klar kann man auch argumentieren, dass man halt eben in diesem zwischen Genie und Wahnsinn mit Trayvon Dix leben muss, äh, aber mir ist das einfach ein bisschen too much und deshalb ist er nicht bei mir im Team, äh, wenn jemand da draußen sagt, du, für mich ist es okay, wenn mein Cornerback so viel zulässt. Wenn er dann eben auch die Plays macht ähm, mit den Interceptions, mit den Forced Fumbles. Äh, okay, für mich ist es nix. <lacht> Und deshalb ja, verstehe ich. Äh, ich, war die Auswahl bei mir eigentlich gar nicht so schwierig. Also der Einzige, den ich noch wirklich gerne mit reingenommen hätte, wäre JC Jackson. Der hat es jetzt am Ende nicht geschafft äh, auf Outside Cornerback. Stattdessen sind Jalen Ramsey und AJ Terrell mit dabei und Jalen Ramsey, muss man glaube ich gar nicht so viel zu erzählen, unfassbar solider Cornerback seit Jahren oder unfassbar guter Cornerback seit Jahren, macht den Job da bei den Rams sehr sehr gut, wurde dieses Jahr auch häufiger im Slot mal aufgestellt, weil er eben auch mit seiner Physis sehr sehr viel mitbringt in der Laufverteidigung und da die, die Edge containen kann und, und mehr Einfluss aufs Laufspiel hat, wenn er eben im Slot arbeitet, als wenn er Outside Cornerback spielt und die das team läuft halt irgendwie in die andere Richtung. Und Jalen Ramsey ist, glaube ich, ein klarer Kandidat in jedem Team in jedem Team der Saison. Und dann auf der anderen Seite AJ Terrell. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der mittlerweile mehr Leute auf dem ich glaube mittlerweile den, schon. Auf der Anzeige es haben.
1: Über, es wird schon über ihn gesprochen, aber ich glaube nicht, also bei unseren Zuhörern auf jeden Fall, wir haben ja auch über ihn gesprochen ähm, und wer uns hört, der beschäftigt sich intensiver mit der NFL, aber beim breiten Publikum ist er immer noch natürlich un absolut unterm Radar, also ganz klar.
0: Ja, er hat jetzt auch nicht auf den ersten Blick die geilsten Stats, also drei Interceptions, ja, ganz gut. Ähm... 51 Tackles auch ganz gut. Er spielt ja halt bei den Falcons, für die sich ein Toter interessiert. Sorry Falcons Fans. Ähm Aber er spielt eine unfassbar gute Saison. Also kein, er hat in keinem einzigen Spiel dieses Jahr mehr als 32 Yards in seiner Deckung zugelassen. Er hat, ich kann das gerne mal durchgehen. Äh, Woche 12 5 Yards, Woche 13 6 Yards, Woche 14 5 Yards, Woche 15 9 Yards, Woche 16 8 Yards in seiner Deckung zugelassen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Zumal man bedenken muss, dass bei den Falcons ist ja kein Pass Rush da. Und diese Defense generell ist auch nicht sonderlich gut. Und wenn man dann auch noch als Cornerback so gut spielt, ohne Safety-Hilfe, ohne einen gefährlichen Pass Rush, ohne einen sonderlich krasses Scheme, dann ist das für mich eine Saison die man auf jeden Fall loben muss. Ähm, er hat zwar nur drei Interceptions, beziehungsweise drei Interceptions sind jetzt auch nicht schlecht, ähm, und, aber dafür zwölf Pass-Breakups. Äh, da sammelt er so seine, seine Stats dann und einfach ein super, super, super solider Cornerback dieses Jahr.
1: Ja, klar. Also das ist so ein bisschen das, das Gegen, Beispiel zu Trevor Dix, der eben ein, ein Playmaker ist, der die Ball-Skills hat mit, mit elf Interceptions und... 20, über 20 Pass Breakups, dazu zählen aber die Interceptions auch. Also das muss man sagen, also er hat ungefähr 11 ähm, also Interceptions und ungefähr auch 10, 11, 12 Pass Breakups ähm, separat von seinen Picks. Also der ist halt immer ein Faktor bei sowas, aber lässt halt die ja zu und AJ Terrell hat halt in seiner Deckung 182 ja zugelassen. Im, wir hatten den Vergleich mit Dix mit über 1000. Das ist einfach, ja, also diese 8 Interceptions mehr machen nicht wett machen diese Yards nicht wett. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also 800 Yards, Unterschied, was, was reine Coverage betrifft, das ist einfach extrem viel. Und ähm, AJ Terrell macht das wirklich richtig gut, hat jede Woche ähm, das, das schwierigste Assignment gegen den besten Receiver und spielt brutal konstant. Und Konstanz, ich habe es ja schon hier ein paar Mal gesagt, für mich ein sehr wichtiger Faktor und deswegen gehe ich da auch mit. Und Ramsey ist, ist auch ein No-Brainer eigentlich. Also über, 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 diese, über diese Jahre hat er, hat er sich einfach etabliert als, als bester Corner äh, mit seiner Physis, aber dann er hat die Physis, aber er hat auch die, die Schnelligkeit, dann mit den, mit den Receivern mitgehen zu können und wenn er mal einen Step dahinter ist, dann hat er das Stellungsspiel und die, ähm, die Spiel, das Spielverständnis, um dann das Play zu machen, also die beiden sind auf jeden Fall eine gute Wahl.
0: Und Rahman, ich, ich schaffe es ja selbst beim Team der Saison irgendwie einen Spieler auszupacken, äh, den man vielleicht so gar nicht auf dem Zettel hat, und das ist mein Slot-Cornerback, Tavier Thomas von den Houston Texans. Und nein, das ist jetzt kein Spieler, der irgendwie drei Snaps gespielt hat und da zwei Interceptions abgefangen hat, sondern der ist ja wirklich der, der klare Starter äh, auf Slot-Cornerback bei den Houston Texans. Ähm, ein bisschen zu Tavier Thomas, undrafted Free Agent 2018, war da ein bisschen bei den Cardinals, war dann ein bisschen bei den Browns, hat aber nie wirklich viel gespielt, äh, dieses Jahr dann bei den Houston Texans gelandet, hat sich da als, als Starter im Slot etabliert. Und macht seine Rolle wirklich richtig gut. Und das ist irgendwie ein komischer Body-Type, den er hat. Also ein komischer Körper, den er hat, äh, im Sinne von für die Position. Er ist äh, 5'10", was, was relativ normal ist, aber ist 210 Pfund schwer, was für einen Slot-Cornerback eigentlich ein bisschen übergewichtig ist, in dem Sinne, äh, weil man ja normalerweise eher diese ganz dünnen, wendigen, kleinen Slot-Cornerbacks hat. Aber er ist ein bisschen schwerer, läuft aber gleichzeitig eine 4'3'8 und ist aber durch, dadurch, weil er halt ein bisschen schwerer ist, auch unfassbar gut in der Laufverteidigung aus dem Slot heraus. Also dasselbe, was ich gerade über Jalen Ramsey gesagt habe, macht er eben auch super, super gut. Ähm, ist da nicht jemand, der vom Running Back überlaufen wird, ähm, weil er irgendwie zu, zu schmächtig ist, sondern kann da wirklich gut standhalten und ist auch als, als Cover-Cornerback sehr, sehr gut. Also kein Spiel äh, und Slot-Cornerback ist, ist ja keine leichte Aufgabe und da, da fliegen viele Bälle äh, umher. In keinem Spiel hat er mehr als 44 Yards in seiner Deckung zugelassen. Es gab schon Spiele, zum Beispiel gegen die Colts oder gegen die New York Jets. Da hat er null Yards zugelassen äh, in seiner Deckung. Also wirklich ein, ein grundsolider Slot-Cornerback, den wahrscheinlich nicht sonderlich viele Leute auf dem Zettel haben, aber den mehr Leute auf dem Zettel haben sollten, Rahman.
1: Mhm. Und hat, jetzt, hat er nicht gegen die Chargers einen Pick six gehabt oder nur einen mhm. Pick? Nee, einen Pick 6. war ein Pick 6, ne? Ja, also das ist, äh, da, ist er, da ist er mir tatsächlich das erste Mal ins Auge gesprungen. Sind wir ehrlich, ne? wer verfolgt die Texans, ähm, außer Texans-Fans? Und gerade in, diesem, in dieser Saison. Aber ja, Tavir Thomas, ähm, nachdem ich mir dann die Statistik angeschaut habe, ich hätte noch Mike Hilton in der Verlosung gehabt. Finde ich spielt mm -hmm. auch sehr gut bei den Bengals, hätte man auch nehmen können. Ähm, aber Tavir Thomas, ihn gerade dafür zu belohnen, dass er in dieser Texans-Defense trotzdem so einen guten Job macht, ähm, halte ich viel von.
0: Ja, ich finde auch gerade Slot-Cornerback, weil halt da, also Slot-Cornerback ist für mich auch eine unfassbar schwierige Position, zu spielen. Also denke ich mal, ich war jetzt noch nie Slot Cornerback in der NFL, wie ihr sicherlich wisst. Ähm, aber ich dadurch, dass da halt so viel Bewegung drin ist und dass du so viele verschiedene Aufgaben hast, weil halt die Drag Routen kommen, weil die Crossing Routen kommen, weil dann, dann auf einmal der end noch kommt, weil ein Running Back aus dem Backfield vielleicht äh, dahin läuft. Also du hast als Slot Cornerback unfassbar viel. Du musst als Slot Cornerback unfassbar viel auf dem Schirm haben und ich glaube, deshalb ist diese Position auch ein bisschen von Jahr zu Jahr schwankend also letztes Jahr hatten wir den Bryce Callahan beispielsweise der der mit Abstand beste Slot-Cornerback war dieses Jahr weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ist er verletzt? Also ich habe von Bryce Callahan äh, noch nicht sonderlich viel mitbekommen dieses Jahr ähm, äh, ja der hat dieses, der spielt dieses Jahr ähm, leicht verletzt, also verletzt gewesen aber auch dann einfach nicht mehr so gut wie das Jahr zuvor äh, und, und das meine ich eben dass diese Position sehr sehr schwankend ist und dieses Jahr ist es Tevez Thomas geworden, aber es wird mich auch nicht wundern, wenn, wenn es nächstes Jahr wieder jemand anders wird.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, Safeties fehlen noch, oder?
0: Safeties fehlen noch, ähm, mit die einfachste Aufgabe. Ich habe mich jetzt eher für, tendenziell eher für zwei Free-Safeties entschieden. Also streng genommen äh, sind Kevin Bayard und Antoine Winfield ja eher Free-Safety als Strong-Safety, obwohl Bayard auch schon einige Snaps in der Box gesammelt hat als strong safety ähm, und die beiden gefallen mir, ich kann eigentlich für beide sprechen, dass das beides unfassbar gute Safety sind, wenn es darum geht, Reichweite zu haben, im Sinne von, dass sie äh, unfassbar viel Boden gut machen, wenn sie in der Passverteidigung sind äh, und diese Sideline-zu-Sideline-Speed haben und unfassbar viel Raum abdecken können mit ihrer Geschwindigkeit und Antoine Winfield wisst ihr da draußen eh, Raman, du weißt es auch, ich war von Tag 1 ein riesen Fan, er war schon, ich hatte ihn schon bevor die Saison letztes Jahr überhaupt losging, als die Football-Rausch-Rakete Nr. 1 angepriesen, dass der eine, eine unfassbar gute Rookie-Saison haben wird, hatte er dann auch und dieses Jahr hat er sich dann wirklich als einer der besten Safeties der Liga etabliert, mit seiner Physis, obwohl er ein bisschen schmaler ist, mit seinen Instinkten, aber eben auch einfach mit seiner individuellen Klasse und Kevin Bayard letztes Jahr ein bisschen abgebaut, aber jetzt, wo der Pass-Rush wieder da ist, wo die Cornerbacks ein bisschen besser sind bei den Titans, ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Teil in dieser Titans-Defensive und beide Spieler, finde ich, relativ klar die Besten auf ihrer Position, wenn man Bayard als Strong Safety
1: sieht. Ja, sehe ich ehrlich gesagt eher nicht. Ich finde es aber trotzdem okay, das jetzt so zu machen ähm, mit, den, mit den Safeties. Bayard ist für mich schon eigentlich eher ein klarer Free Safety, gerade mit seinen Ballskills, die er hat. glaube ich, Das war sogar sein Rookie-Jahr, wo er irgendwie acht Interceptions gesammelt hatte und da wirklich alles, alles zerpflückt hat in der, in der Secondary. Ähm, dieses Jahr hatte er auch einige gesammelt, ich habe jetzt die Zahlen nicht äh, vor Augen, aber waren auf jeden Fall auch einige Picks, die er, die er hatte. Und dennoch kann man, das, kann man das so machen, also bei Safeties wäre ich da jetzt auch nicht so streng. Ähm, wir haben uns da vorher ja auch nicht abgesprochen, ob man, das, ob man das so genau handhaben muss oder nicht, von daher gehe ich da d'accord, weil Bayard äh, und Winfield... Das, was du gesagt hast, kann ich so nur unterschreiben. Ich bin beide einfach eine richtig gute Saison. Gerade bei Bayard äh, bin ich ein Riesenfan. Und es freut mich, dass er, dass er dieses äh, Bounceback ja, jetzt hat, nachdem es letztes Jahr, wie gesagt, ein bisschen schwächer war.
0: Ja, äh, ich glaube, wenn ich mir einen Strong Safety raussuchen müsste, würde ich tatsächlich jemanden nehmen wie Adrian Phillips oder äh, Jordan Poyer. Das wären so die beiden Strong Safeties, die mir dann noch in den Sinn kommen, die halt eher reine Strong Safeties sind. Nur so für die, die jetzt sagen, äh, wir brauchen hier einen Strong Safety.
1: Was ist eigentlich mit, mit Derwin James? Der ist ja schon sehr äh, variabel, aber spielt ja auch einige Snaps auf Strong Safety. Ne?
0: Ja stimmt, Derwin James spielt auch eine gute Saison, ja. aber nicht ganz so dominant wie, wie mhm. in seiner besten Saison. Aber eine gute Saison, keine, keine Frage.
1: Ja, Naja, so oder so reden wir hier von den, von den besten Spielern des Jahres und alle, die gerade auch eine Erwähnung bekommen haben die aber es nicht ins Team geschafft haben, haben natürlich auch eine sensationelle gute Saison gespielt. Man kann dann am Ende des Tages auch nur ein oder zwei Spieler pro Position wählen. Das ist halt nicht so leicht. Aber ihr könnt uns trotzdem auch gerne eure Teams schicken, wenn ihr das grundsätzlich komplett anders seht. Ist auf jeden Fall immer interessant und wir schauen uns das an.
0: Ja, wir freuen uns auf die Diskussion und wir freuen uns auch, wenn ihr äh, diesen Podcast bewertet. Das kann man jetzt seit neuestem bei Spotify. Äh, könnt ihr einfach die, die so? Sterne da lassen. Ja, habe ich, hab ich die
1: doch schon vor ein paar bei Spotify Wochen, ich, gesagt.
0: Ja, bei Spotify. Da bei muss, Spotify muss kannst wir jetzt... sich ja noch
1: drei Sterne verteilen für uns. <lacht> naja, ich okay. Ich glaube, es geht bis fünf,
0: Rahmen, aber du kannst natürlich auch nur drei verteilen. Ja, so gut sind wir nicht. So gut sind wir nicht. <lacht> nee, äh, könnt ihr gerne äh, Bewertungen da lassen. Freuen wir uns immer. Und ich würde sagen, dann hören wir uns das letzte Mal äh, zu einem äh, regulären Saisonspieltag am kommenden Montag äh, wieder, wenn es dann das letzte Mal, diese Saison heißt, äh, football aus frühstück regular season Und äh, da werden, werden dann alle Spiele besprochen, äh, die Playoff-Paarungen besprochen, äh, wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft und natürlich die Einzelspiele werden durchgegangen und da freuen wir uns dann drauf, wenn ihr ein letztes Mal uns beim Frühstück begleitet. Und bis dahin war man hau rein und vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ciao ciao.